0: NRK. En av de meste kjente låtene som visste nok om det psykedeliske stoffet LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, som du hører i bakgrunnen her av The Beatles. Dette er akkurat sånn jeg ser for meg en syretripp skal være. Låta er full av cellofanblomster og syltetøy skyer. Jente med kaleidoskop-aue og haude lungt opp i skyene. Men LSD kan vist nok også gi bedre konsentrasjon, mindre angst og økt produktivitet på jobb. Triks er bare å ta veldig lite av det. For et par veker siden kunne vi lese i magasinet D2 at mikrodosering av LSD er en aukande trend. Og I dag skal vi snakke med noen som jobber for å legalisere det her i Norge. Men aller først ska vi få på plass litt fakta, så då sier jeg velkommen til deg Steinar Madsen, fagdirektør i Statens Legemiddelverk. Velkommen til Studio 2. Takk, takk. Kan vi begynne med begynnelsen? Hva
1: er LSD? Ja, LSD er et psykedelisk stoff, hvis jeg kaller det det. Og når du tar det, så skjer det ting i hjernen din som gjør at du får nye sanseoppfatninger, det var jo slik det ble oppdaget i, i sin tid, så det påvirker hjernen på mange forskjellige måter, vi vet ikke helt faktisk hvordan det virker, men det fremkaller da uvanlige sanse uh, sanseintrykk når du bruker det sånn som vi nå da så i Lucy in the Sky with Diamonds
0: Er det alt det der kan skje når du teker helst ja, ja. det? Ja. Ja. Hva er det stoffet har blitt brukt til, men historisk?
1: den første som virkelig fikk en trip med LSD det var en tysk kjemikk som Albert Hoffmann, han hadde nemlig syntetisert det laget det altså, og så smakte han på det, så tok han en dose som var omtrent ganger selv, som man bruker i dag, så han fikk århundrets tripp. Det var en, en skummel opplevelse. Det var en veldig skummel opplevelse. Han har beskrevet i en bok han har en bok om, om dette her, fordi dette medførte jo at man begynte å få interesse for at det skulle kunne åpne sinne. Det er jo det som har med å være psykedelisk, altså å kunne åpne sinne og få frem sannsinntrykk og nye tanker, og kanske kunne man også bruke det i behandlingen av psykiske lidelser. Men, men det var jo veldig Problematisk sett er at mange av disse forskningsprosjektene var veldig kritisert, og en del av dem var ganske dårlige. Og så videre, og så drev man med forskning frem til ca. midten av 60-tallet, og da sa de amerikanske helsemyndighetene, nei, nå vi ikke ha noe mer av dette greiene. Og så det har jo nå i grunn ikke vært gjort noe særlig forskning på hele på 40-50 år. Da.
0: Ikke sant. Du sa jo litt om hvordan det virker, men er det farlig?
1: Nej Nei, det er ikke så forferdelig farlig. For det første så blir man stort sett ikke avhengig av det, og for det andre så er jo disse ville mytene som har sirkulert rundt om at du blir eh, kokko for å si det ut, og hopper ut fra taket og sånn. Det er ikke sant. Så eh, LSD har ikke det skadepotensialet som kan eh, kanskje mange tror det er. Men hvorfor ikke. tror vi det da? Ja, det var myteskapning da, på 60- og 70-tallet som, som gjorde dette. Vi så filmer hvor det skjedde ferdige ting, og vi har til og med norsk film, som du vet, Himmel og helvete, hvor det endte jo opp med at en, en stakkare hoppet fra taket da, i hele stederhuset og så videre, så det var skremsel på propaganda i bøtter og spann den gangen.
0: Okay. Vi har en gjest til i studio, velkommen til deg Jørgen Kløfjell-Mjelva fra Emma Sofia som er en organisasjon som jobber for lovregulering av MDMA og psykedelia med kvalitetskontroll og forbrukerverden aller først så må du fortelle oss litt om din organisasjonen, hvem er dere?
2: Jo. Emma Sofia er en frivillig organisasjon, og vårt mål er, eller vi ønsker å jobbe for å få Norge over på en rusmiddelpolitikk som er evidensbasert og har en klar forankring i menneskerettighetene. Det mener vi er de to hovedpunktene som vi har, og vi hører jo her fra Sten og Madsen om hvordan den, den rusmiddelpolitikken vi har hatt nu ikke nødvendigvis er basert så veldig mye på den evidensen vi har. Så dere vil ha mer, mer forskning? Ja, vi, vi ønsker at, man, at uh, når vi skal se på hvordan ulike rusmidler reguleres, så skal det være en utgangspunkt i deres relative risikoprofil. Det vi vet om dokumenterte skadeeffekter, snarere enn på en idé om en nullvisjon. Vi mener også at en del av de risikoene som er tilknyttet til uh, rusmiddelbruk i dag, skyldes først og fremst, den statusen det, har, statusen det har hatt hittil, at det blir mye farligere enn det det ville trengt å være. I en tilfelle med, med psykedelika, så er det i seg selv ikke spesielt farlig.
0: Hmm. Jeg trodde du at LSD var noe som hørte litt sånn 60- og 70-tallet til. Jeg ser jo veldig for med Lucy in the Sky with Diamonds og Purple Haze, altså Pink Floyd. Det er mye sånne farige psykedeliske plakater som, som jeg tenker på når jeg tenker på LSD. Men hva er det som gjør at det har blitt mer populært
2: nå? Det er egentlig feil å si at, uh, LSD, har blitt, har, eller, at LSD var på 60-70-tallet og så forsvant det. LSD og andre psykedelikere har eksistert i uh, deler av populære kulturen helt siden den tiden. Uh, det som man skjedd er at det har blitt mindre interesse for det, både fra faglige miljøer, uh, men vi ser det at sånn generelt rusmiddelbruk over alle rusmidler har bare økt siden den perioden. Mm.
0: Og så er det jo dette litt sånn, utkjente begrepet mikrodosering. Hva er det for noe?
2: Jo, mikrodosering det er å ta svært små mengder av et typisk psykedelisk rusmiddel, gjerne LSD eller psilosobin. Det er også enkelt som mikrodoserer cannabis, men det er primært psykedelika. Og det er da typisk en tiendel av en, det som man regner som en vanlig brukerdose. Og i de mengdene så har ikke den mikrodosen den effekten som vi assosierer med en, en, en bruksdose med LSD eh, men det jeg egentlig mener er at de opp, eh, rapporterer er at de får en mer motivasjon, økt energi noen sier at det hjelper dem mot eh, angst, depresjon eller andre eh, emosjonelle og psykiske utfordringer men da uten de sterke psykedeliske effektene som man har i høyere doser
0: Hmm. Hva sier du, Sene Matsen Kan jeg bare ta en tiendedels LSD en dag jeg trenger litt
1: mer motivasjon? <høye> ja, det foregår jo nå, og det er jo bra at nå har det kommet i gang mer ordentlig forskning, fordi forskningen på dette har ligget langt nede i mange år. Det har vært jo gjort mye dårlig forskning av på en måte entusiaster som har hatt nesten løsningen på forhånd, og så bare prøvde å bekrefte det. Vi trenger ordentlig forskning. Men det er jo selvfølgelig mange betenkeligheter ved dette. Skal man for eksempel tenke seg at alle studentene på universitetet oppe i gata her, skal begynne å gå med lavdose-LSD, og så videre og så videre. Det er mange, mange problemer runt en omfattende bruk av denne typen stoffer i samfunnet.
0: Fordi du tenker at en kan en måte, altså prestasjonsfremme bare noen, ja. bare de som er
1: tilgang på det? Ja, jeg, altså jeg er jo en av de som er nok så klart imot å bruke prestasjonsfremmende stoffer, for jeg mener jo det at det er akademisk joks på den måten at da... da hvis du gjør det, så må sidemannen gjøre det. så har du ikke sjans. Ikke Hvis du konkurrerer og må få en doktorgradstipend eller et eller annet, så vet du at han, ved siden av deg, han tar modosere LSD eller psilocybin eller de andre stoffene. Hva gjør du da? Og da får vi et samfunn hvor vi øker konkurransenivået med kunstige midler, og det tror inte jag är särskilt lurd.
0: Mm, vi vi ska inte ha en debatt här idag eh Kara, men vi ska lære lite mer om akurat det her. för eh, det och det da, om en klöverfilm med Elva från Emma Sofia. Alltså där med mikrodosering av LSD. Här har en alltid hållit på med det också. Eh
2: mest sannolikt så har det varit enkelte som har experimenterat med mikrodosering eh, Ganske, ganske lenge, akkurat når det først begynte, det er mer uh, uklart. Nå snakket jeg litt med uh, Madsen, uh, Madsen litt tidligere, som kunde snakke litt mer om det. Men vi, uh, det finnes historier om at uh, for eksempel Albert Hoffman mikrodoserte uh, mot slutten av sitt eget liv. Og, uh, det, eller den kjennskapen eller den interessen som finnes for mikrodosering i dag, det kom kanske mye med uh, boken uh, The psychedelic explorers guide av James Fadiman. Som, og når kom den ut? Eh? Den kom ut i 2001 Og i den boken så har han et kapittel Der han skriver om mikrodosering eh, Og det inspirerte ham til å begynne å samle opp anekdoter Rundt mikrodosering og hva slags effekter folk opplever av det Som han håper kan utgjøre et grundlag for, for å skape en interesse for å si for mer forskning på mikrodosering som mm. et
0: fenomen. Men skjønner ikke du lite som Madsen sier också, også, at en, hvis en sitter ved, ved av en person på eksamen der den ene er, er mikrodosert og er kjempeskarp, og den andre ikke er det at det er litt urettferdig?
2: Nå, nå har jeg kanskje en litt annen type innstilling til akademisk arbeid enn det Steine Madsen har. Jeg ser ikke det primært som en konkurranse. Jeg mener at uh, i den grad at vi kan eller mennesker, mennesker får en effekt eller opplever en effekt opplever økt kreativitet så vil det være et gode for akademia som helhet og når det er sagt så er det, synes jeg alltid jeg har alltid lurt på det, for jeg synes det virker så rart at man trekker dette kunstige skillet opp mellom det å innta et stoff og det å for eksempel meditere eller gjøre yoga eller trene eller få sove til å drikke kaffe som vi også bruker som restasjonsprøvende midler i den grad det finnes noen dokumentasjoner ja, dokumentasjon for at yoga og meditasjon øker prestasjoner.
0: <går> men, men så lurer på en annen ting for hvor, altså, hvem er det som typisk bruker mikrodosering av, av psykedeliet?
2: Ja. Der det har blitt Dere skal mest... forsvare begge to, ja, jeg... da, så du kan få begynne <laughs> det, 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 det som har popularisert det er jo i tilknytning til IT-miljøer i Silicon Valley Så det er der, der den nye interessen på det har kommet fra og så har det vært akademiker og kretser studentmiljø, studentmiljøer der den informasjonen blir blitt helt, og så er det mennesker som får en interesse så Selv om det er nok folk fra alle faser og ganger i livet som benytter sig av psykedelika, og å benytte seg av eh, mikrodusering men at de får nytte ut av det så er det primært eh, miljøer med høyere utdannelse där vi ser det
0: og det er de som da trenger å, å, åpne, å åpne hjernen litt og ja, tenke nye smarte tanker? Ja,
1: det er, jo, det, er jo, det er jo et slags overklassefenomen, altså et intellektuelt overklassefenomen. Det er de som går på de fine skolene, og det er de som skal ha de store doktorgradstipendene, og de som skal bli de store her i verden som, som gjør dette. Fordi de ser at da kan jeg få en liten, en liten fordel fremfor andre. Fordi, ja, ellers, jeg, ellers som Jøn ja.
0: sier her, at da kan en åpne sinne enda litt mer.
1: Ja, da, og, og, og det er jo interessant at det ble gjort noen studier på midten 60-tallet, hvor man fikk folk som drev å pønsket på forskjellige ideer, og så ga man dem litt LSD, det var ikke de smådoser, men det var litt større doser og så videre. Og mange av dem kom jo da tilbake og hadde funnet løsningen på problemene sine, faktisk. Og det var jo det var veldig spennende eksperimenter, men etter det så begynte folk å bli betenkt, og dermed så sa de amerikanske legemiddelmedletene at den typen eksperimenter vil ikke ha noe særlig mer av. Så nå er det på, på vei inn, men det er jo ikke bare LSD som er på vei in. Du har jo også metylfenitat, ritalin, du har en rekke andre stoffer som nå er på vei in. Og i amerikanske studentmiljö så ligger jo nå bruken av sånne puggler upp då, hvis vi kaller det det. Den ligger jo nå at kanskje på 10 og 15 Ja, nå snakker de
0: ja. LSD og Ritalin och vad det siste du sa? Eh,
1: det ja det var alltså med tilfälligt att som alltså Ritalin innan gjorde med tillfälligt att. Ja, ja,
0: ja. ja. Och Ritalin för den är ju nästan av risk, alltså det får en ju på recept här i Norge. Är ja, det, det, det stor skillnad på Ritalin och små doser
1: vi vet ikke nok om det Men det er klart at det er en del som bruker Ritalin eller metylfenidat Som jo etter hvert blir avhengig av det Og det er ganske alvorlige Hvis du bruker for mye av det med vekttap Og søvnvansker mm. og Kan i grunnen slå i motsatt retning At du etter hvert blir en veldig dårlig student For du, du blir helt satt ut
0: Men ellers uh, det er jo ikke bivirkninger på Så det kan du
1: jo slå deg reise på Nei, 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 nei Det er ingen <laughs> legemidler Eller stoffer som ikke har bivirkninger Alle Fortell. har bivirkninger
0: ja, hva slags ja. kan du oppleve? Ja, du du på kan
1: oppleve tankeforvirring, du kan oppleve tankeflukt, du kan oppleve kvalme, uvelfølelse. Alle stoffer har bivirkninger.
0: Mm. Uh, Jørn Kløf, Elberfrø, Emma Sofie. Uh, hvordan blir den når den mikrodoserer LSD?
2: Nei, nå blir man egentlig på en veldig spesiell må bestemt måte. Det er lite av poenget. Man, ta, uh, man tar det i så små doser at man egentlig ikke har noen merkebare forskjell. Men det flere rapporterer er at de opplever nettopp en økt energi. Det er flere som snakker om en bubbling sensation. Det var det en person i boken til Fadiman som beskrev det som. Og, eller at det sitter, sitter i kroppen. Det er en del av de beskrevelsene man har. Og mange opplever også at de er i stand til å konsentrere seg om heller kjedelige ting over lengre perioder. Og så også eh, mer livslyst. Generelt.
0: Men hva, for dere i MSFIA jobber jo for uh, lovregulering av det her kan ser dere for dere at uh, vi skal bruke det til?
2: Uh, jeg tänker, at det er ikke min plass å si nøyaktig Hva mennesker skal putte i kroppen sin Ingen av oss vil oppfordre noen til å bruke Verken illegale eller legale rusmidler uh, Men jeg tänker uh, at i den graden at folk opplever Dette her faktisk har en positiv, uh, positiv effekt på deres liv og bivirkningene er riktig noe med å små, risikoen er liten. Sammenlignet med andre rusmidler og andre typer aktiviteter, så er det ingen grund til at vi skal nekte dem å gjøre det på samme måte som det ikke er noen grunn til at vi skal ne nekte folk å gå til akupunktur, eller til å meditere. Der, i tilfellet med akupunktur, så vet vi at det er en risiko at i noen ekstreme tilfeller Så kan man få blod, blodforgiftning Den er liten men, og ekstrem men Den er til stede Så for oss så er det viktig, er viktig Å bare informere om eh, vad mikrodosering er og så eh, gi litt eh, Risikoreduserende information. Og det gjør vi blant annet gjennom eh, Nettsiden mikrodosering.no Så der vi oppsummerer det som er Den kunnskapen vi i dag har
1: om fem mener
0: Mm. Uh, Matten, hva, hva tänker du om, om det? Altså, når det så få bivirkninger som det er sånt,
1: uh... jeg, nei, jeg kan jo ikke si at jeg liker det veldig, veldig godt Fordi vi har jo da etter hvert uh, Får vi et samfunn som er gjennomsyret Av uh, forskjellige former for stofbruk, Du har alkohol, du har harsj Du har uh, LSD Du har ritalin, du har alt mulig Det blir veldig, veldig mye Stoffbruk i samfunnet Og jeg er ikke sikker på At et slikt samfunn i det lange løpet Er et godt samfunn. Hmm. Og skal man ikke glemme da Og det er jo det er kanskje det aller viktigste Nemlig at den mest skadelige stoffet vi har Det er alkohol
0: Ikke sant? Så hva ja. ska vi gjøre med det da?
1: <laughs> det, er, det er vanskelig å se si, Men, men man, skal, man skal i hvert fall ikke fremheve alkohol som Det er ikke
0: prestasjonsfremmende
1: i hvert fall <laughs> Det er det definitivt ikke Det er det absolut ikke så, så det er også for så vidt noe det som er viktig Nemlig at man må ha Riktige proporsjoner Over i ruspolitikken vår, det er helt klart at alkohol uh, blir femsil som svært positivt, men det er masse alkoholskader i samfunnet. Hvis ser på LSD, faktisk er det en sånn liten dert helt nederst. Det er nesten ikke skadelig i det hele tatt. Så LSD kommer uh, på en måte mye bedre ut en, en alkohol. Så vi må ha noen proporsjoner i, i, i ruspolitikken vår også. Mm.
0: Når jeg, jeg la oss litt uh, historier fra folk som hadde prøvd å mikrodosere med LSD, og da, er, det, er det mange av dem som, som slutter etter
2: hvert? Altså, det slutter
0: etter en liten periode. Ja. Når er den slutter å mikrodusere på LSD?
2: Ja. Det som protokollen til, protokollen som Fadiman har utviklet, den tar for sig først og fremst, eller den snakker om at man skal mikrodusere om trent en måned, og så gir man rapport, rapport på det. For mange så tror jeg, og det, det går for seg over til et ankepunkt til dette her med at vi kommer til å få et samfunn der det er av stoffbruk og sånn, fordi at folk slutter etter hvert, fordi at de opplever at de har fått de fordelene ut av det som de trenger Og hvis de da har fått litt bedre liv Føler seg litt bedre med seg selv Så ser jeg ikke at det skal være et så stort problem Som Stenematsen virker å ha det til
0: ja, jeg, tror ikke, altså, jeg synes ikke det er så harde kanten her som, som dere kanskje legger opp til, men da har du den siste. Det her er helt på tampen. Altså. Det, det er den
1: siste harde kanten. Det er, okay. det er, det er vi på legemiljøverket som bestemmer.
0: Yes. Godt sagt! Eh, tusen takk for at dere kom til Studio 2 og lærte oss litt mer om psykedelia og mikrodosering. Jørgen Kløfjellmelva fra Emma Sofia, en organisasjon som jobber for lovregulering av MDMA og psykedelia. Steina Madsen, fagdirektør i Statens lege middelverk, som då er deg som bestemmer. Takk for at dere kom til Studio 2. NRK